0: van internationale medestudenten met dezelfde doelen en ambities als jij. Ben je geïnteresseerd? Er is elke maand een interactieve introductieavond... waarvoor je je nu kunt opgeven op teamacademy.nl. Dan gaan we nu naar de aflevering. Tof dat je luistert naar de Job, oftewel de Jonge Ondernemers Podcast. En iedere aflevering interviewen we een jonge ondernemer... over een concreet dilemma waar zij tegenaan lopen... En deze aflevering gaat het over crowdfunding. Een goed idee? Hans, ik weet er niet zoveel van. Hoe is het op jou?
1: <laughs> nou, ik eigenlijk ook niet. Ik heb er eigenlijk geen ervaring mee. Ik heb wel ideeën bij, um, maar die zijn ook een beetje gebaseerd op wat ik hoor, lees, zie. Precies. Maar geen concrete ervaring. Nee,
0: nou, ik uh, heb eigenlijk hetzelfde. Dus volgens mij moeten we gewoon gaan luisteren naar Lucy Santema van Zimi, Want zij heeft er wel ervaring mee.
1: Ja, en Rob, er is nog één ding wat jij elke keer zegt... Uh, waar ik toch wel iets van vind. Dus ik ga luisteren of je deze keer weer uh, gaat benoemen... en dan kom ik er straks even op terug. Oké, okay, je wordt kritisch, begrijp ik. Nou, ik ga het, uh, ik ga het zien. Goed, jongen.
0: En Lucy, um, ja, ik heb jou gevraagd om je pitch uh, erin te knallen. Dus ik zou zeggen... Kom er maar in.
2: Nou, hoi, dankjewel dat we hier zijn uitgenodigd. Um, ja, wij zijn Zimi. En wij ontwikkelen de innovatieve fietsverlichting van de toekomst. Waarbij we met een lampje de, het onderlichaam van de fietser verlichten. Waardoor de beweging van de benen zichtbaar is. Dit heet ook wel biomotion. En daarom zijn andere weggebruikers automatisch oplettender. Want ze zien jou echt als mens. En uh, ja, dus daarmee maken we het veiliger voor iedereen. Elke fietser. Want iedereen verdient om gezien te worden.
0: Kijk, nou, mooie pitch. Zeker ook een mooie afsluiter. Jullie pay volgens mij zelfs.
2: Ja, zeker. Iedereen ja.
0: verdient het om gezien te worden. Maar dus uh, Zimi is gewoon Z-I-M-M-I? -M -M -E -E. Z-I-E-M-I. -E. Oh, Oké, okay. gewoon ja. zoals je het zegt dus. Ja. Uh, samen met Elianne doe je het. Die zit hier ja. trouwens ook uh, aan tafel. Uh, welkom ook, uh, Elianne. Niet in het gesprek. Um, ja, toch even terug naar jullie, naar jullie product. Want het was een mond vol. Mm -hmm. uh, en we hebben hier geen beeld bij. Mm -hmm. uh, dus kun je nog iets beter uitleggen? Ik, 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 ik koop straks een, een, een Zimi. Ja. Uh, waar plaats ik het op? Hoe werkt het? Uh, je zegt benen verlichten.
2: Ja, het is, uh, het is eigenlijk een soort verlichting met een speciaal ontworpen behuizing. Waardoor uh, ja, de, de lichtstralen zeg maar, alleen jouw benen verlichten. En ook geen hinder zijn voor mensen links, rechts, van onder of boven zeg maar. je. Ja. Dus ook niet voor jezelf. En ja, het is een lichtje dat draai je zeg maar, om naar jezelf gericht. En dat maak je vast aan de balhoofdbuis van de fiets aan de voorkant. En ja, daardoor als je het aandoet uh, met drie verschillende standen, 20, 40, 60 lumen, dan ja, worden je benen verlicht. En daar hoef je zelf ook geen andere kleur broek of iets dergelijks voor aan te doen. Dat is gewoon op je fiets en het is USB oplaadbaar. Dus je kan het er ook weer afhalen en thuis een oplader leggen en dan uh, gemiddeld zeven uur lang ermee fietsen.
0: En dus beter zichtbaar.
2: Veel beter zichtbaar. Ja, je moet je nagaan dat je normaal gezien gewoon nu een soort brandende spijker hebt in het verkeer, weet je, wel ja. zo'n zo lampje. En uh, ja met ons heb je gewoon de hele oppervlakte van je onderlichaam is verlicht. En daarmee ook de beweging van je benen. Dat biomotion waar het over hadden.
0: Ja. ja, dat noemen jullie bio-motion inderdaad. Ja. Nou, misschien kunnen ze er zo nog wat meer over vertellen. Want deze reis is natuurlijk ergens begonnen, mm -hmm. uh, met jou en, uh, en je compagnon Elianne. Uh, waar is dit gestart?
2: Ja, dus uh, anderhalf jaar geleden. Um, toen was ik bezig op mijn studie in de ontwerpen in Delft. Uh, Tijdens mijn master hadden we een vak waarbij ik iets moest ontwerpen voor een fiets. Eigenlijk zo breed was het vak. En toen ging ik nadenken van ja, oké, okay, wat, wat kan er nou echt verbeterd worden aan een fiets? Wat is nou echt ook al 200 jaar hetzelfde, zeg maar? Of nou ja, 100 jaar sinds de verlichting is uitgevonden. En dat is dus gewoon echt die verlichting. En dat is eigenlijk ook het enige veiligheidsaspect aan een fiets. Naast misschien zijwieltjes of zo, weet je wel. Maar voor in het donker... Om weiliger te zijn is echt die verlichting zo belangrijk. Ja, en dat vond, ik, ik vond gewoon dat er nog heel wat uh, ja, te wensen aan over was. Want, je, ja, zoals ik zei, je, je ziet alleen dat lampje. Je ziet geen fietser, weet je wel. Misschien is het wel gewoon een lantaarnpaal. Of een, uh, een hondje met een met een, weet je, met een lampje. Dus je weet het gewoon niet. En ja, daarom probeerde ik juist dat menselijke aspect terug te brengen in de fietser. ja. En het is toen ook een beetje gebaseerd op bijvoorbeeld een artiest op het podium. Die, die wil ook gewoon lekker zo'n spotlight op zichzelf. En ja, niet op de, de mensen die komen kijken natuurlijk. Want ja, de artiest wil gezien worden. Ja. Dus daar komt het een beetje vandaan. Dus dat studieproject. En toen, ja, toen was het studieproject klaar. En toen werden er echt best veel mensen om me heen. Zeiden van ja, dit, dit gaat gewoon door. Weet je wel, je bent jong. Ga dit ontwikkelen. En toen heb ik Elianne erbij gevraagd. Uh, al vrij snel. En zijn wij samen, uh, zijn vriendinnen uit Delft. En uh, zijn samen bij yes Delft een programma gaan volgen. Om, uh, te ja, precies.
0: Want jullie zijn dus ontwerpers eigenlijk. Uh, ik hoor dan mooie termen. Bio, motion. Dus alles voor principes heb je, het menselijk aspect heb je erin uh, ontworpen. Daar ben je voor opgeleid. En dan op een gegeven moment sta je voor de keuze om... Een bedrijf te starten. Ja. Dat is een heel ander vak.
2: Ja, dat leer je niet uh, bij een student nee. Precies.
0: En dan klop je aan bij Jes Delft. Ja. Wat is Jes Delft?
2: Jes Delft is een start-up incubator in Delft. Dus uh, zij helpen start-ups om ja, te starten en te groeien. En op een gegeven moment ook uh, de skill-ups helpen ze ook. Dus het ligt een beetje aan ja, waar je zit in je proces. Wat je eraan hebt. Ja.
0: En toen klopten jullie bij yes Delft en zeiden ze... Nou, met twee productontwerpers kunnen we geen bedrijf bouwen. Of hoe, ja. hoe ging dat?
2: Nee, nee, ze waren juist eigenlijk heel blij dat ze kwamen. Want ze hebben daar wel wat programma's voor studenten ook. Want normaal gezien werken ze niet echt in hun bedrijf zeg maar, met studenten, omdat het tegenstrijdig is met de samenwerking met de TU. Want ze dacht, de TU wil natuurlijk dat mensen gewoon afstuderen, ja, wat uh, ik nog precies. steeds niet heb gedaan. Dus. <laughs> <laughs> um, nee, dus wij nou ja, kloppen eraan bij de studentenorgaan daarvan ervan. En uh, ja, die verwelkomen alleen maar eigenlijk start-ups, zeg maar met mensen die ook echt daadwerkelijk dat willen gaan doorzetten. Ja. Want van dat programma hebben uiteindelijk geloof ik alleen wij of nog één iemand anders van de twaalf zijn echt doorgegaan. Dus, uh, maar in dat programma ging we dus elke week... ga je langs elk aspect van het ondernemen. Dus finance tot belasting tot ja, gewoon eigenlijk alles. Je team, um, ja, onder leiding van Roland Berger Consultants. Dus ja. het was ook echt met veel goede, coole gastsprekers.
0: Dus je leert eigenlijk in een hele korte tijd... al die aspecten ook van, juist van het ondernemen. Een bedrijf bouwen, dat was het idee. Ja. Um, daar zijn jullie doorheen gegaan... Mm -hmm. Uh, ook wel wat prijzen gewonnen. Of in ieder geval wat aandacht gekregen, zag ja, ik.
2: Ja, een patentenwedstrijd gewonnen. dat was natuurlijk ook één uh, ja, week ging het over de patenten en IP-rechten en zo, zeg maar. Dus, uh, en toen hebben we van uh, Arnold en Sietsma een patent gewonnen. In dat programma was dat een, uh, ja, een wedstrijd. Ja. Dus toen, uh, ja, dat hielp ons ook wel heel erg. Ja.
0: En wat was het moment dat jullie dachten... we moeten hier inderdaad een bedrijf van maken?
2: Um, nou, dat was in het begin wisten we nog niet zo goed wat onze inzicht was. We dachten van oké, okay, gaan we zelf een bedrijf maken? Gaan we het produceren? Gaan we het uh, idee weggeven slash verkopen? Wat gaan we doen? En ja, toen weg kwamen we eigenlijk al achter van oké. Okay, dus we hebben met we hebben mensen gepraat, proberen, weet je wel, nog een beetje stiekem. Want je wilt ook weer niet echt in het begin je idee, althans dachten we toen, naar buiten brengen. Uh, dan ben je weer bang dat het wordt afgepakt? Wat uh, uiteindelijk helemaal niet zo blijkt te zijn. Maar goed, uh, daar komen we, geloof ik, nogal op. Um, ja, dus toen denk ik een beetje aan het eind van de vak hadden we een businessplan liggen. En toen was het oké. Okay, ja, misschien moet het gewoon zelf gaan doen. En dan ja, richt je een eenmanszaak op. En dan kan je al wat meer hebben in KVK. En uh, ja, toen zijn we eigenlijk heel integraal zijn we op een gegeven moment naar het bedrijf uh, toegegaan waar we nu zijn.
0: Ja, stap voor stap zelf ja. beginnen. En ik weet dat jullie. Uh, Even terugkomend ook op het, op het thema en het dilemma van deze aflevering. We hebben gekozen voor crowdfunding.
2: Mm -hmm. ja.
0: Goed idee, of
1: niet?
2: Ja, zeker. Het ja, was voor ons ja, het zeker een aanrader. En uh, ja, buiten de obvious reasons: van je krijgt natuurlijk wel, we hebben 31.000 euro opgehaald, die dus niks. Um, wat ons ook heel erg geholpen heeft, is dat we op dat moment iets konden doen. We konden, we konden gaan. Weet je. Want daarvoor hadden wij denk ik al ja, bijna wat is het. Uh, nou, een paar maanden, vier maanden of zo, zaten we gewoon stil bijna. Want je, je durfde, we durfden er niet over te je praten. Je had vooral een plan,
0: je had een ontwerp, je was bang om naar buiten te, te, te gaan ja. eigenlijk. Je wilde dit idee beschermen.
2: Ja, ja en dat, dat, iedereen zou ook tegen ons, hè. we praten niet mee over andere mensen. Dat ze, ja, veel mensen zeiden dat, van uh, ze gaan het afpakken. Of het, het is is Toch een, is een beetje die angstcultuur
0: afpakken. uit Delft dan, hè?
2: Ja, ja. <laughs> blijkbaar, ja. ja. Je hoort het vaker. En um, nee, dus toen uiteindelijk toch... Kijk, want we hadden toen op het begin van de cloud... vind ik ook helemaal nog niet een product, zeg maar. We hebben mm. een paar lampjes uit elkaar gesleuteld... en wat ged 3D-print en daar een video van gemaakt eigenlijk. Ja. En dat hebben we zo dus een hele vroege fase, zeg maar... al uh, naar buiten kunnen brengen en ook pers genereren. En ja, toen begon het pas ook leuk te worden. Toen hoorden we reacties van mensen. Mensen kopen het alvast. Uh, we hebben de klanten kunnen letterlijk spreken. We hebben community met elkaar opgebouwd. En dus het is niet alleen het geld wat je binnenkrijgt... maar ook gewoon, ja, gewoon de mensen om je heen die je verzamelt. En iedereen helpt er om je verder te krijgen. En daarnaast is, word je er ook gewoon ontzettend enthousiast van. Ja, en uh...
0: ja, dit is ook interessant voor de luisteraars. Hè? Dus op het moment dat je crowdfunding of crowdfinancing, of op wat manier dan ook overweegt, hè, hoe gaat het dan? Jullie hebben, jullie, op een gegeven moment hebben jullie toch die switch gemaakt... Um, je moet dan inderdaad bepalen, wil je dit of niet? Um, mm -hmm. Dan ga je dus je idee wel naar buiten brengen. Je hebt toch geen product, je had alleen maar een ideetje. Mm -hmm. um, en dan doe je dat. Maar kun je daar iets meer over vertellen? Wie, uh, hoe oriënteer je daarop? Welke informatie heb je nodig om dat te doen? Waar kom je uit? Uh, vertel Ja,
2: ja goede vraag. Ja, we zijn ten eerste instantie zijn we gewoon gelijk begonnen met eigenlijk andere start-ups die we kenden te um, vragen die ook hadden gecrowdfund, van hoe doe je dat? En was het nuttig? Zeg maar, dat waren stars bij Delft, maar ook vrienden van mij. Iemand die woont in Engeland, weet je Gewoon echt, iedereen die je kent, uh, die heeft gecrowdfund. En nou, daar krijg je echt wel gemengde verhalen over. Want hm. sommige mensen vinden het ook een soort blok aan het been... dat je dan nog twee jaar later uh, iets moet doen of leveren. Ja. Um, en je hebt natuurlijk van de vraag, welk platform ga je gebruiken? Want je hebt wel de Engelse, Amerikaanse, wereldwijde platforms... zoals uh, hoe heet je dat? Indiegogo of... Uh, Kickstarter. Uh, Kickstarter, Bekend, ja precies. Ja. En je hebt Nederlandse Crowdabout Now. En wij vonden het belangrijk dat het gewoon toegankelijk was voor Nederlanders. Dus ja. ook met iDeal kunnen betalen. Weet je, gewoon ook dat elke generatie het begrijpt. Want bij Kickstarter en Indiegogo heb je wel veel hipheid. Veel start-ups, veel... Weet je, is veel. En uh, nou, wij zijn ook... Een stukje sociaal aan het ondernemen, want wij werken bijvoorbeeld ook met sociale werkplaatsen en veel Nederlandse bedrijven om uh, zie uh, te produceren. Ja. En Crowdabout Now hecht daar ook waarde aan. Dus het gaat meer ook om het hele verhaal dan alleen ja je product, zeg maar, verkopen. Okay, dat is
0: een paar van die criteria hadden jullie gewoon helder. Ja. En hey, we willen echt richting die Nederlandse doelgroep gaan. Ja. Er zit, het sociale aspect is belangrijk voor ons. Nou, dat is ook echt gerelateerd aan Nederlandse organisaties. Ja. Um, dus dan, dan maken die keuze. Dan kom je dus bij Crowdabout Now.
2: Ja. Ja.
0: Um, die dus ook ervaring heeft uh, met, met tastbare producten. Dat is denk ik ook belangrijk. Hè, om, ja. ja, ze um, hebben om echt een risicolo. Precies. Ja. Um, en dan, dus dan zeg je, van, nou, we gaan het met Crowdabout nou doen. Mm
2: -hmm. uh, hoe
0: werkt dat? Welke afspraken maak je?
2: Ja, nou ja het begint uh, Googlen, Crowdabout nou. Je pakt een nummer, je belt ze. En uh, ik zeg ook altijd de beller sneller. Dus Precies. bel gewoon iedereen. Dat is sowieso een tip. Dat uh, krijg je veel meer voor elkaar. Ja. En sneller. Um, ja, dus bellen van nog, ja, hoe werkt dit? Hoe, weet je, wat raden jullie aan? Ze hebben ontzettend veel ervaring op, op het gebied van... als je voorverkoop doet, dan kan je zoveel geld ophalen. 10.000 of 15.000 euro. Weet je, als je een mengel moest doen van voorverkoop en investeren... ga je alweer wat hoger zitten. Ga je echt aandelen. Weet je, je kan meerdere opties daar ook.
0: En hadden jullie op dat moment al helder... wat je wilde bereiken op dat vlak...
2: Nou, dat was echt wel heel moeilijk ook wel. Want ja, waar begin je? Um, en wat heb je minimaal nodig? Dus wij hebben toen echt een lijstje gemaakt van... oké, okay, wat hebben we minimaal nodig om de productie te kunnen starten? En dan uh, natuurlijk investeren in matrijzen.
0: En, Precies. Um,
2: onder andere, die zijn echt wel best wel duur... Um, en alle onderdelen en ontwikkelingskosten. En ja, daarvoor niet technische
0: um, mensen onder, onder ons. Matrijzen zijn een soort mallen, toch? Of niet? Ja, ja. ja
2: sorry. Maar dat is een mal waar je zeg maar, vloeibaar plastic in spuit. en dan heb je basically alles wat je om je heen ziet van plastic. Precies. wordt in een matrijs gemaakt. Een ja. mal. En um, dan heb je het gewoon over 20.000 euro. of zo, weet je, Dat is gewoon veel geld. Dus dat werd ook ons minimaal. Ja. Dus we echt, en dan hebben we tijd of iets dergelijks. onze eigen kosten. Nou, we betalen onszelf nog steeds niet uit. Dus daar moet je ook eigenlijk niet zo, ja. zo mee bezig zijn, denken wij zo.
0: Hey, en er zijn uh, misschien zelfs luisteraars die denken: hey, maar hallo uh, crowdfunding, wat, wat was het ook alweer? Uh, uh, oh, bedenk daar? me nu ineens. Uh, ja. uh, dus dus wat wil je daar dan uiteindelijk mee bereiken?
2: Met hoe uh, bedoel je met een crowdfunding doen? Of?
0: Ja, dus dus uh, je wilt, ja. je, hebt, je hebt geld nodig, hè, Dus dat is yeah. duidelijk. Uh, yeah. Dus dat haal je dan uit de crowd. Maar hoe werkt dat dan? Stel, ik ik kom op Crowdabout nou. Mm -hmm.
2: Ja, het werkt dus voor naam, Ja, het je doet dus voornamelijk echt voor het okay. geld inderdaad. En um, nou, dus mensen die dan willen investeren... die komen dan op Crowdabout Nou, die zien naar je verhaal. En die kunnen dan uh, een donatie doen... of een investering uh, in de zin van een lening bij ons bijvoorbeeld. En dan kan je over 2,5 jaar of iets dergelijks... kan je zelf verzinnen wat je daarvoor payback of rente... of iets dergelijks aan hangt. Ja. En je kan ook een voorverkoop doen alvast. Dus je kan per stuk aantal ja. ziemies verkopen. Dat hebben wij ook gedaan.
0: En hebben jullie dan al deze drie dingen
2: gedaan? Ja, wij hebben lening en Ja, alle drie, ja. Lening, verkopen en doneren. Ja, ja. alle drie gedaan, ja.
0: En, en wat, wat is daar gebeurd? Wat is het resultaat geweest?
2: Ja, we hebben gemerkt dat... Um, kijk hoor, hadden, het was eigenlijk een beetje 50-50. Um, in de zin van lenen en kopen. Um, ja, zit geloof ik iets van 18.000 in de voorverkoop. En de rest was lening. Dus nou, reken maar uit naar de 31.000. Ja. En uh, de donaties, dat zijn dan mensen... je kan bijvoorbeeld zeggen van... oké, okay, ik doneer 20 euro. Dan krijg je dan zeg maar twee Zimi's of één. In ons geval. En... Um, dan doe ik hè, doe 24 euro. Dat type dan mensen in... en dan heb je dus 4 euro extra gekregen.
0: Hey, maar op dat moment, als die campagne draait... kan ik dus voor kiezen, kun je koop een zimi? Ja. Um, maar de product is er dan nog niet, toch? Nee.
2: nee. Dus het is ook wel belangrijk als je een crowdfunding gaat starten... dat je goed, duidelijk communiceert naar je crowdfunders. En dat ook blijft doen gedurende de lange tijd erna. Um, ja, want ze binnen zit het wel toch aan jou... en ze vertrouwen in jou. Ja. Dus zet er ook duidelijk in van... oké, okay, we hebben nu nog niet het product. Het is er over een half jaar of het is eigenlijk over een jaar, weet je wel. Ja. En blijf dat ook doen elke maand. Bind ze aan een nieuwsbrief. We maken een soort community. Ja. En dat is echt met onze grote tip. Want ja, dat hebben wij ontzettend veel gebruikt. Van, er zijn zoveel mensen in dat netwerk... die ook weer mensen kennen, weet je wel. En ook andere mensen die dan ook weer... een lening willen doen. grote leningen is bij ons uitgekomen. Dus ja, dus gewoon, gebruik dat.
0: Ja. Maar dus is nog even de voordelen op een rijtje. Wat jullie tot nu toe uit hebben gehaald is... je had 20.000 euro, wilde jullie ophalen. Dat is uiteindelijk 31.000 euro geworden. Mm -hmm. Dus dat klinkt goed. Ja, uh, dat ja. doel in ieder geval behaald. Mm
2: -hmm, zeker. Wat,
0: wat zijn dan nog meer die voordelen van deze keuze geweest?
2: Um, ja, even kijken hoor. Dus we hebben het al inderdaad gehad over het, het community die je erbij krijgt. En uh, ja, gewoon, voornamelijk gewoon dat je dus eigenlijk met best wel weinig al gewoon kan gaan. En... Weet je, op het moment... Wij zijn ook de hele tijd als we het niet halen... die 30.000 of weet je het geld dat we nodig hebben. Want je moet ook een minimumbedrag bedrag halen... volgens hun platform om ja, überhaupt uitbetaald te krijgen. Ja, ja, ja. Als we het niet halen, dan zo so be it, Dan is er dus geen markt voor, weet je wel. Dus daar heb je ook superveel aan. Dus je
0: hebt bewijs. Je hebt bewijs, een, hebt een soort validatie. van validatie. Ja. 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 Inderdaad, dat was eigenlijk al een mooie, mooie test. Er zit dus al een community achter. En wat, wat, wat mij ook een heel groot voordeel lijkt... is dat je... Uh, vanuit sales gezien, zeg maar, dus al producten hebt verkocht zonder dat je ze hebt hoeven uh, produceren. Hè? Mm -hmm. Dus die pre-sale, zoals we dat dan uh, noemen, dat zit dan in die crowdfunding eigenlijk. Ja. Ik kan me ook al voorstellen dat dat dus, dat is ergens heel gaaf, want dat is een soort van bewijs dan wat je hebt. En je hebt dus al, ja, je klanten heb je al voordat je begint, om het zo maar te zeggen. Wie wil dat nou niet? Mm -hmm. Maar het is ook wel een druk, of niet?
2: Ja. Absoluut, ja, zeker. Want je denkt natuurlijk dus wel, hete de aanvonden. kijk, die zijn gewoon echt wel. Uh, nou, we hebben iets van 800 of 900 simies nu al verkocht in de voorverkoop. Er zijn gewoon 900 mensen die wachten op een simie. Precies. Dus dat hoe ja, voelt dat? Ja, dat, dat Ik moet zeggen, wat natuurlijk we we al, toevallig vanochtend nog maar over. want we gaan over twee weken gaan we ze uitleveren, maar dat schrijft ook de hele op. Ja. Dus had er ook weer over van, ja, begint hier wel een beetje echt stress op te leveren, want ja, we willen ze niet teleurstellen, weet je wel? Maar het, ja, het enige wat je eraan kan doen is ze op de hoogte houden. Gewoon ja, laat weten dat je bezig bent. Laat weten dat het uitloopt. Laat weet je, dan management van verwachtingen. En worden jullie, een... daar,
0: worden jullie daarin ondersteund ook door het platform zelf in dat proces?
2: Um, nee. nee, het is eigenlijk echt wel... als je campagne is afgelopen, dan is het ook afgelopen. Ja, precies. Als dus financiering
0: is klaar... en dan, dan moet je dus ook vooral dat soort dingen... goed zelf in de gaten houden. Ja. ja ik, ik, ik heb die aan vorige week nog... en toen moest je even snel nog naar de productielocatie... om weer problemen ja. op te lossen. Het is natuurlijk ook echt ondernemerschap, zeker in het begin. Ja. Gewoon problemen oplossen, zeker met zo'n tastbaar technisch product... Ja, zeker. waarin je in de productiefase zit van jullie eerste batches.
2: Ja.
0: Um, heel complex lijkt me ook wel.
2: Ja, en het is ook, wij hebben het ook wel moeilijk voor onszelf gemaakt door het sociale ondernemen zo hoog aan het vaandel te hebben. Aha, ja. Want zoals we zeiden inderdaad, iedereen verdient om gezien te worden. Niet alleen onze producenten, maar, oh sorry, niet alleen onze klanten, maar ook de producenten. Ja. Dus daarom werken we ook samen de sociale werkplaats. Maar dat betekent ook dat wij alle onderdelen van hot en her naar hier halen. Ja. Zoveel mogelijk met Nederlandse bedrijven. En ja dat moet dan allemaal samenkomen daar weet je wel en dat dan, dan doen we even wat dingetjes het niet of zijn we dingen te laat of is het even kwijt daar in het magazijn weet je wel? dat gebeurt ja. gewoon ja, ja. maar ja, als jij je productje even heel erg uh, kort door de bocht in China laat maken dan komt het hier gewoon aan en dan is het gewoon klaar
0: precies goed, je, je hebt gekozen uh, voor de moeilijke weg
2: ja en de leukste je leert meest van
0: precies en dat ja. dat is ook natuurlijk een mooie tijd uh, ervoor uh, op het moment dat je ook nog studeert mm -hmm. um, ja, dat brengt me eigenlijk ook bij de vraag... Van welke, welke tips zou je jezelf nog geven... Uh, zeg maar de, de lucie van, van drie jaar terug? En misschien ja. ook bij Jan.
2: Ja, um, nou, ik zou dus zeker zeggen van... ja ga het gewoon doen. Ga met mensen praten. En ja, je kan, uh, luisteraars kunnen nu wel denken van... oké, okay, dat is echt een tegelquote. Dat is het eigenlijk ook. Maar... Je merkt echt gewoon hoe meer mensen praat... Hoe, hoe minder bang je wordt om te ondernemen. Want de reacties zijn positief. Het is alleen maar van wat vet. Wat, je moet trots op jezelf zijn, weet je. En het het, het, het voedt alleen maar het vuurtje om zeg maar, door te gaan. Dus, en mensen geven goede reacties. En ook als, een keer, als je van plan bent om iets minder handigs te doen... dan ze, kunnen ze ook aan de bel trekken. Ja. Dus ga echt praten met mensen en gewoon niet bang zijn. Dat houdt je echt alleen maar tegen. En uh, niemand gaat het jatten, want ja. niemand heeft daar tijd Ik voor. Ik wou net zeggen, dan refereer je ja. ook echt
0: naar die begintijd... waar jullie dachten, oh, we moeten het beschermen, eerst patenteren. Ja. Uh, en dan zou je juist niet voor crowdfunding hebben gekozen natuurlijk... omdat je dan al naar buiten gaat zonder dat je misschien dat allemaal al beschermd hebt.
2: Ja, ja daar waren we een hele andere weg in geslagen. En hadden we misschien weet je, een compleet ander product... Niet, wat ja. misschien wel helemaal niet in de smaak viel. Weet je wel, ja. je weet het dan niet.
0: Dus dit is voor jullie wel echt een hele goede keuze geweest? 100 procent, Ja. 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 Maar ga dus, en, en misschien zeg je wel van... we hadden nog eerder naar buiten kunnen gaan.
2: Achteraf, ja, ja, zeker.
0: Ja. Ja. Boeiend. Ja. We kunnen hier nog heel lang over doorpraten... maar ja. daar hebben we de tijd helaas niet voor. Uh, uh -huh. Misschien een andere keer nog. Zou ja, leuk zijn. Leuk. Uh -huh. Wie moeten we volgens jou of jullie uh, volgen?
2: Ja, we hebben eigenlijk wel iemand waar uh, we echt wel een beetje of tegenop kijken en dat het echt wel ons inspireert. En dat is uh, Bob Hendricks van uh, Loop Startup. En hij maakt uh, levende doodskisten waarbij uh, ja, je dode lichaam weer omgezet wordt tot levende materie. Ja. En uh, ja, wat wij zo wet aan hem vinden is gewoon, uh, ten eerste we kennen hem persoonlijk. Dus uh, ja. het is leuk om de verhalen mee Mooi. te krijgen. En hij is gewoon visionair. En hij, hij werkt vanuit zijn passie, zeg maar. En hij heeft gewoon een, een beeld op de wereld. En dat, dat volgt hij. En dan kijkt hij van, oké, okay, wat kan ik nu doen... Uh, om, om dat nu alvast viable te maken... dus in een doodskist. Want hij heeft ook een keer een huis gemaakt... van het levende materiaal, mycelium. Of van dat uh, schimmelkanaal. Uh, ja. En dan heeft hij gedacht... Ja, niemand gaat een huis daarvan kopen. Maar ja wel, misschien een doodskist, weet je. Dus dat vind ik gewoon heel inspirerend... dat hij heeft een visie. En hij vertaalt dat naar het nu en naar de toekomst... En, ja, en het, het opent een hele nieuwe wereld naar de, uh, biomaterie. En uh, dat vind ik gewoon heel cool. Bob ja. Hendricks? Ja. Waar kunnen we hem vinden? Hij zit nu, hij woont nu in Amsterdam. Okay. En uh, nou, hij is al over internet. Zijn Instagram is wel heel okay, leuk om gewoon te volgen. gewoon Bob Hendricks en dan,
0: uh, dan vinden komt we Je komt daar.
2: Ja, zeker. Dat is Top. heel leuk.
0: Dank je wel ja. voor, uh, voor het mooie gesprek.
2: Top, ja, jij bedankt. En jij uh, veel voor de succes derging. met
0: Eliane en jullie uh, verdere ontwikkeling van Simi. Uh,
2: ja, dank je wel. En uh, succes alle jonge ondernemers thuis. En uh, contact, uh, neem vooral contact met ons op als jullie uh, vragen hebben.
0: Cool, doe dat zeker. Leuk. Dank je wel. Top,
2: dank je wel.
1: Ja Rob, hij zat er weer in hoor. En wat doe je dan? Nou, wat jij elke keer zegt... Uh, uh, en waar ik gewoon een beetje moe van word... omdat je het overal hoort, is... Hoe was je reis? Wat is jullie reis hier naartoe geweest? En dat alles wordt als een rij. En, het, het zeg maar, en ik snapte de, de, de gelijkenis. Alleen het wordt bijna ook zeg maar, niks meer waard. daardoor, ja.
0: omdat iedereen het benoemt. Ik wist natuurlijk stiekem dat je het hierover ging hebben. Want ik was me wel een beetje bewust van. Maar uh, ja, hij wordt een beetje uh, inderdaad plat uh, gelopen door mij. In ieder geval. Uh, dus dat klopt. Goed punt. Goed punt. Uh, maar aan de andere kant, ja, het, reis, het is ook een reis, Hans. Dus uh, dat hele ondernemen... Jij zou dat moeten weten. Jij,
1: jij houdt van reizen. Je hebt veel gereisd. En uh, het ondernemen is natuurlijk een reis. Nee, dat is het ook wel. Uh, alleen, uh, ik, ik word altijd een beetje moe van die uh, vergelijking. Iedereen maakt ze, waardoor dan ook de waarde er een beetje afgaat. Dus dan moet je eigenlijk een nieuwe verzinnen. Die ook daarmee klopt. Want er zijn meer metaforen te maken dan metaforen ja, toch, met ik, reizen. Ik ga erop letten. Thanks. Gaan we doen. Hey, wat vond je van uh, het verhaal van crowdfunding? Het was voor ons allebei nieuw. Klopt. Oh, daar, wat jouw mening
0: is. Ik vond het daardoor echt een leuk gesprek, omdat het een nieuw thema voor me was. We hebben het als overwogen zelf met uh, Booksy. Uh, en op de een of andere manier, ja, de plus en min op rij gezet en niet gedaan of niet aangedurfd. En um, nou, mooi om in ieder geval dit verhaal een keer uh, te horen, zeg maar. Van ja, dus ook weer een, een tastbaar product. En dat zie je natuurlijk vaak dat het daar wel voor in wordt uh, gezet op de bekende platformen. En um, uh, ja, wat, wat, wat hoe ik er naar hoe ik het gesprek gevoerd heb, is. En naar haar geluisterd heb, is dat het best wel veel voordelen heeft. Voor hun, in ieder geval. Mm -hmm. uh, dus daar is ze wel heel duidelijk over. Dus dat gaat dan echt over. Dat je een stuk pre-sale kan doen, um, hè, zonder dat je al producten product hoeft te ontwikkelen. En daarmee heb je dus al een stuk business. Maar je hebt ook al een stuk validatie, een stuk bewijs van... oké, okay, de markt zit hier toch ergens op te wachten. Ja, voor je? hele goede, ja. ja. Je bent het op een kanaal aan het doen. Je creëert automatisch wat meer aandacht al op zo'n uh, uh, crowdfund of, uh, of Kickstarter kanaal, hoe je het wil noemen. En je bouwt al een soort van eerste community op. Hè? De eerste honderd of de eerste duizend mensen die al... Uh, jouw product hebben gekocht... en eigenlijk niet kunnen wachten totdat je klaar bent. En, en uh, nou ja, dat, dat, dat noemt zij volgens mij als de grootste voordelen. Uh, maar je merkt ook wel, vond ik, aan, aan het verhaal van uh, Lucy... en dus van Zimi, het verhaal, dat, dat het, het is ook wel spannend is. En dat merk je ook wel een beetje uh, bij hun, zeg maar. Hè? Dus ze hebben nu ook al uh, uh, de levering wat uit moeten stellen. Uh, ja, moet je toch voor je gevoel... je community een beetje teleurstellen... Dus je hebt, de, 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 de ligt wel echt iets op je schouders, zeg maar. En dat, dat lijkt mij wel uh, pittig.
1: Um, dus ja, maar dat is die... toch altijd... Uh, nu, het wordt wat concreter. Maar Klopt. als je op een gegeven moment een product al in een winkel hebt liggen... en je gaat een nieuw product maken of een product ja. wat daarop voortbeduurt... dan verwachten mensen ook een bepaalde kwaliteitsstandaard. Eens.
0: Dus... eens en uh, als je bijvoorbeeld de investeerders werkt, hè, andere aflevering... dan heb je die druk ook. Hè? Maar ja. dan op een andere manier. Uh, en nu heb je wat meer mensen met een kleiner bedrag. En dan heb je wat minder mensen met een wat groter bedrag. Uh, dus het is maar net waar je dan de voorkeur aan geeft. Dus dat is waar. En misschien zat ik te denken. En terecht wat jij ook zegt. Uh, heb je die druk ook wel nodig? Hè? Want als je die druk niet hebt. Je hebt gewoon een bepaalde druk nodig om te leveren. En dat is gewoon heel moeilijk, complex en spannend.
1: Uh, ja, je zou ook vanuit jezelf toch een druk moeten hebben. Van hé, hey, we willen dan iets neergezet hebben. Klopt. Maar ben je niet heel.
0: Denk je niet dat je heel druk bent op het moment dat je met je community de hele tijd aan het communiceren bent? En,
1: dat dat toch ook tijd kost. Ja, dat was het, het grote nadeel wat ik erin uh, hoorde. Is, uh, het kost je heel veel tijd om die community te pleasen, uitleg ja. te geven. Als er iets vertraging oplevert, krijg je natuurlijk heel veel vragen. Um, um, en dat zijn het ook nog vaak, nou, wat je zei in met begin, familie, vrienden. Dat is ook nog ingewikkeld. Ja. Maar een voordeel wat ook niet benoemd is volgens mij... is dat je wel funding krijgt zonder je... Echte autonomie kwijt te raken. Want het is niet dat ze invloed kopen. Uh, zoals ik het nu begrepen heb. Klopt. Uh, dus dat is wel een groot verschil met een investeerder. Dus je ja. hebt toch geld.
0: En je raakt niets van je bedrijf kwijt.
1: Nee. En dat is wel weer een mooie natuurlijk. Ja, als want je om is, geld verleent. Het is
0: lenen, doneren of kopen. Ja.
1: ja dus je houdt uh, de taart. Ja, maar lenen. lenen is teruggeven. Dan, dan moet je natuurlijk wel een tegenprestatie leveren. Maar het is niet dat je een aandeel kwijt bent. Of ja, een investeerder die ineens zelf dus krijgt. krijgt Dat is het grootste voordeel natuurlijk. Dat vind ik wel een mooi voordeel. Ja, ja goed punt. En Denk daarbij ook... een proof of concept. Ja. Ook, ja, dat zijn wel twee uh, sterke voordelen, vind ik.
0: Nee, precies. En, uh, okay. en, en, ja. en ze zijn natuurlijk ook in het begin dat ik ook nog een goede van niet naar buiten durven treden. Uiteindelijk hebben ze dat dus wel gedaan. Hadden ze eigenlijk eerder moeten doen, zei ze. Um, het geeft je de mogelijkheid om al veel eerder naar buiten te treden. Ja. Je hoeft niet te wachten tot je product klaar is. Je hebt hem al geclaimd, zeg maar. Je bent je community aan het bouwen. Ja, dus dat is wel echt een groot voordeel.
1: Wat ik overigens wel grappig vind. Want juist volgens mij, die community uit Delft en zo... die zijn heel erg van, laten we alvast ja. iets publiceren... en dan gaan we daarna een beta-versie maken. en dat is een en zo. technische benadering ja. eigenlijk. Dus ik had verwacht eigenlijk dat ze veel eerder naar buiten zouden komen. Ja. We zijn
0: daar toch goed bezig in Delft, hoor. Ja. ja. Leuk. is yes, Delft. Ja. Mooi. Um, Duidelijk. Voordelen en naleg Wij zijn volgens mij wel enthousiast geworden over crowdfunding. Ja. Oké. Okay. Nou, misschien toch vaker naar kijken om ook uh, iets mee te doen. Niet alleen. Uh, ook als, uh, als koper bijvoorbeeld. Of ja, ja. Als, uh, als koper is dat natuurlijk ook interessant. Er kan ook andere ondernemers daarmee helpen. Ja. ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ga Zimi zeker volgen of het lukt. Hè, stel dat het, uh, dat het niet lukt. Ja, dan is het toch ook wel weer heel uh, spannend. Dus uh, daar ben ik heel benieuwd naar. Dus uh, nou, we kunnen ze dus natuurlijk ook gewoon uh, volgen. Oké. Okay. Hey, volgens mij zijn we er. Thanks. Jij ook. En uh, jij bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. En wil je meer horen? Abonneer dan vooral op onze podcast. En heb je ideeën voor een concreet dilemma wat wij hier uh, kunnen bespreken? Of een interessante gast die we kunnen uitnodigen om daarover te praten? Laat het vooral weten in een berichtje aan mij via robin met dubbel b at blinkers met een Q, punt com. Dankjewel en tot de volgende.